0: Efésios 3, do 14 ao 21. certa vez ele disse uma frase muito interessante sobre oração. Eu gostaria de começar esse sermão resgatando. Ele dizia assim, Tão profundas são as nossas necessidades, que até chegarmos ao céu, nós não podemos deixar de orar. Você tem necessidades? Não? Então, temo que você desconheça a sua própria pobreza. Todos nós temos necessidades muito profundas. Por isso, todos nós precisamos de orações muito intensas. É sobre isso que o nosso texto fala. Efésios 3, a partir do verso 14, acompanhe com atenção e com fé a palavra de Deus. Por esta causa, me ponho de joelhos dentro do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos orar, como que o Senhor fale conosco nessa noite. Pai amado, grandes são as nossas necessidades. Uma delas é a necessidade de ter o Teu auxílio, Senhor, para entender a Tua Palavra. Sem a Tua ajuda, nós não conseguimos enxergar a grandeza dessa Palavra e a grandeza do Deus que se revela nela. Nós Te pedimos, Deus, nos ajude. Nos ajude humildemente, não porque merecemos, mas porque Tu és gracioso e escolheu revelar-se. A te louvamos, te agradecemos por tudo No nome de Cristo, amém Meus irmãos, é certo que nós nunca oramos tanto Quanto nós somos afligidos por grandes necessidades O pai que vê o seu filho doente E de repente não tem recursos para curar aquela criança Ele sabe muito bem do que eu estou falando Assim como o filho depois que cresce, e chega no final do ano, e se depara com provas finais, e tem o um temor de entregar aquele boletim tão macabro aos seus pais, ele também se dedica à oração. É bom que se dedique à oração e ao estudo. Mas as grandes necessidades nos conduzem à oração. Você já passou por isso? Você olha para trás na sua vida e consegue perceber que os picos de oração são exatamente os momentos em que você foi colocado em situações. Mais difíceis. Eu me lembro que no início do nosso casamento, como se nós tivéssemos 30 anos, né? Como os irmãos, nós passamos por uma situação que oramos e jejuamos muito. Íamos para Recife, não havia apartamento para nós no seminário. Ah, era jejum todo dia, era muita oração. Aí Deus abençoou. Estou vendo a hora ele tirar de novo para a gente jejuar de novo, né? Mas nós conseguimos enxergar isso na nossa vida. Grandes necessidades nos conduzem a grandes e intensas orações. Crises financeiras, crise na família, enfim. Eu acho que esse ponto já ficou bem firmado. Ele é verdadeiro e nós observamos isso na prática. Agora, deixa eu pensar com você uma implicação dessa prática. Se nossas orações são mais intensas e firmes quando nós passamos por grandes necessidades... E se o um alvo de Deus é que nós tenhamos uma vida muito íntima com Ele de oração Junte A mais B E você vai perceber que talvez seja interessante para a nossa vida espiritual Que continuamente estejamos em provação Estejamos em aflição E antes que você diga, por favor, não fale isso de novo, não dê ideia Eu gostaria de que você pensasse mas será que as nossas necessidades já não são grandes o tempo todo, só que a gente não percebe? A gente só percebe nos momentos de situações agudas, mas será que todo o tempo nós já não temos grandes necessidades e, portanto, deveríamos ter grandes orações, intensas orações? Paulo nos mostra aqui que ele compreendia, sim, as grandes necessidades da igreja e as grandes necessidades suas, por isso ele orava. Nós já mostramos aqui, mencionamos aqui Que o apóstolo Paulo era um homem sim de oração Ele orava continuamente pelos irmãos E orava e até registrava algumas orações nas suas cartas Mas deixa eu lhe dizer algo interessante Efésios é a única epístola em que nós temos duas orações registradas do apóstolo Por que isso? Nós já vimos uma oração aqui no capítulo 1 Agora no capítulo 3, mais uma vez, Paulo ora Talvez pudéssemos aqui pensar, porque é a carta mais madura dele, ele já está mais envelhecido e quando somos mais maduros, nos dedicamos mais àquilo que é principal e oramos mais. No entanto, eu gosto de pensar que é o contexto da carta que o leva a isso. No capítulo 1, ele orou porque ele viu coisas boas que Deus estava fazendo, agradeceu e pediu mais. No capítulo 3, ele observa uma grande necessidade e ele faz uma oração ainda mais intensa. O início do texto diz assim: por essa causa, versículo 14, me põe de joelhos. Para nós nada de extraordinário. Para o um judeu, sim. Os judeus costumavam orar em pé. Quando orava de joelhos, é porque era um momento de urgência. Era aquela oração fervorosa, um momento de grande importância. Por exemplo, quando Salomão inaugura o templo, ele ora de joelhos. Quando Nosso Senhor Jesus Cristo está no Getsêmani na noite anterior à sua crucificação, ele ora de joelhos. Quando o apóstolo Paulo ora pela igreja de Éfeso, ele ora de joelhos. Grandes necessidades nós temos aqui nesse texto. Nós temos então orações intensas. Deixa eu dizer uma coisa também, essas necessidades não dizem respeito somente a uma comunidade cristã que vivia na Ásia no primeiro século, essas necessidades são as necessidades que nós temos hoje como Igreja do Jardim, você e sua família tem essas necessidades, esse que vos fala tem essas necessidades, portanto, nessa noite, com a graça de Deus, o nosso desejo é que possamos observar as grandes necessidades, que nos conduzem às orações Intensas, veremos isso no texto Nos versos 14 a 16 A primeira necessidade A necessidade de sermos fortalecidos Pelo Espírito Dos versos 17 ao 19 A necessidade de conhecer O amor de Deus Versos 20 e 21 A necessidade de glorificar a Deus Necessidades profundas Orações intensas Então vamos ao nosso texto A nossa primeira necessidade a necessidade de ser fortalecido Pelo Espírito Vamos fazer todos juntos as leit a leitura Do capítulo 3 de Efésios Versos 14 até o 16 Diz assim a palavra de Deus Todos juntos
1: Por essa causa
0: Me ponho de diante do Pai De quem toma o nome de toda a família Tanto no céu como na terra Para que, si, segundo a riqueza da sua glória Os conselhos que sejais fortalecido Poder, é seu no Amém. A necessidade de ser forte, ela não é nova. Nós já lidamos com ela todos os dias. Nós somos ensinados o tempo todo que devemos ser fortes para conquistar os nossos objetivos, para alcançar os nossos sonhos. Devemos ser fortes. Mas é interessante que a necessidade que a Bíblia fala aqui é uma força tão profunda, tão intensa, que a gente não consegue sozinho. Essa verdade está aqui no verso 14. A necessidade de uma força muito profunda, que não está em nenhum de nós. Primeiro, veja que há é uma semelhança na estrutura do versículo 1 do capítulo 3 e do versículo 14. Note. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Aí você vai para o verso 14. Por essa causa, me ponho de joelhos. Há uma conexão aqui literária muito interessante. Lembre um pouco do sermão da semana passada. Paulo, depois de falar sobre o mistério da igreja, sobre o evangelho, como ela une raças diferentes, pessoas diferentes, ele diz, isso é um desafio. Por essa causa eu vou lhe dar alguns argumentos e um conhecimento que aquece o seu coração e que lhe prepara para enfrentar os desafios. Não é irônico, então, que hoje nós retomamos uma expressão parecida, como se ele dissesse, para esse desafio você precisa desse conhecimento. Mas não só isso. Por essa causa, eu ensino, eu prego, mas eu também me ponho de joelhos. Você está percebendo o que está sendo dito aqui? Não basta somente ensinar a palavra, pregar a palavra, entender a palavra. Também é necessário oração. O verbo aqui, no original, ele está inclusive numa forma intensiva, que dá a ideia de uma ação contínua, não é algo pontual na vida do apóstolo. Diariamente, continuamente, ele ora com urgência, ele ora com fervor, para que aquelas pessoas fiquem firmes, o evangelho e recebam essa força deixa eu lhe desafiar um pouco com essa compreensão nós não podemos confiar demais na nossa mente, como às vezes fazemos nos parece que ter o conhecimento certo é suficiente para ter a vida certa se eu entender as coisas, eu vou viver de forma adequada o apóstolo Paulo diz, não, somente isso não basta é preciso que aquilo que está na nossa mente ela seja destilada E ela desça para o nosso coração Por isso ele precisa orar Aqui é uma lição Para os pregadores, pastores, mestres Pais e mães Dessa igreja Você não precisa somente Ensinar os seus filhos Ensinar as outras pessoas Junto com, a, com o ensino Tem que vir a oração Sem oração A palavra semeada É vã. E quem diz isso não sou eu. É o nosso irmão Calvinho. Nós precisamos orar. Para que a semente do conhecimento de Deus. Ela brote no coração dos nossos filhos. Dos nossos irmãos. E de todos aqueles que nós temos compartilhado o Evangelho. Veja que o texto também. Vai nos mostrar. Que essa força não está em nós. Mas ela é acessível. Verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos. Diante do Pai. De quem Toma o nome toda a família Tanto no céu como na terra Aqui é um argumento excelente do apóstolo Paulo Primeiramente ele diz Meus irmãos, eu vou orar por vocês Porque só o conhecimento, só a força de vocês E o intelecto não é suficiente Para entender de verdade e para viver a vida Que Deus requer de vocês Mas Eu me coloco de joelhos diante do Pai O Pai do qual vocês São família Quando nós pensamos nesse argumento a luz do capítulo 3 e como ele fala que judeus e gentios viraram um só povo, uma só família de Deus. Ele amarra tudo de forma muito bonita. Ele é o pai de vocês. Até vocês que estavam afastados e distantes hoje, vocês foram feitos filhos. Eu sei que a força que vocês precisam para viver a vida cristã não está em vocês, mas ela está acessível a vocês. Olha só o que o versículo 16 diz ainda. Para que segundo a riqueza da sua glória Vos conceda que sejais fortalecidos com o poder Nós oramos, eu oro ao Pai E Ele, segundo a riqueza da sua glória ele fortalece vocês com o poder Segundo a riqueza dEle Aqui tem algo muito interessante Não é nem segundo a minha necessidade Que já é grande Seria uma ótima notícia se eu dissesse a você aqui nessa noite. Deus vai lhe dar força segundo a sua necessidade. Porque seria muita força, porque a necessidade é grande. Mas além disso, é segundo a riqueza dele. Ele tem muito. Ele tem poder, força, dade de bênção para todos. Ele sai distribuindo quando nós oramos. Olhe também a forma que ele faz isso. Fortalecidos com poder. Mediante o seu Espírito no homem interior. É o Espírito de Deus que vai lá nos estoques da graça infinita e traz até o seu coração e sai aplicando esse vigor Essa é uma ação muito discreta. A ação é no homem interior. É algo que é feito no nosso íntimo, no nosso coração. O nosso irmão André leu ainda há pouco esse texto que diz que ainda que esse corpo disfarça, Porque a cada dia no homem interior. É o espírito que faz isso. É o espírito que traz força quando a gente pensa que não há mais força. É o espírito que renova o nosso vigor quando o próprio corpo está cansado. É uma energia que vem do alto, operando discretamente em nosso coração. E esse aspecto do, da operação discreta me encanta. Porque às vezes ninguém entende o que está acontecendo no seu coração. As pessoas não compreendem Da onde vem essa força É só uma senhora É só um jovem É uma criança Da onde vem essa força São tantas as aflições São tantas as adversidades, Como essa pessoa continua de pé Há um espírito derramando força E poder no homem interior É Deus que faz isso Aqui é interessante para nós Pensarmos no contraste com o cuidado do corpo exterior e do homem interior Falar aqui sobre como fortalecer o homem exterior Eu sei que tem irmãos aqui que tem muito mais propriedade do que eu Temos o nosso irmão Bamba aqui, profissional Se você quiser dicas sobre isso, pode conversar com ele Nós fazemos exercícios para fortalecer a musculatura Mas e o homem interior? Como é que nós fortalecemos ele? São os exercícios espirituais Quanto mais perto você está do Espírito Santo, mais o seu coração é fortalecido. E aqui, eu gosto do comentário de Calvino que diz assim, isso parece com o trabalho de um agricultor. Porque o agricultor pode ser o homem mais trabalhador que tem. Ele vai plantar, ele vai desbravar aquele solo, colocar ali as suas sementes, arar a terra, cuidar daquilo bem direitinho. Mas tem uma parte que depende que o céu se abra E que a chuva irrigue aquele solo E traga vitalidade e frutos É assim a nossa vida espiritual Por um lado nós temos que lutar Com os meios de graça Para estar perto do Espírito Santo Por outro lado nós dependemos Da graça do Senhor Que nos fortalece Mas eis a boa notícia Quando oramos Ele nos responde Irmão você está desanimado, você está fraco, está abatido, ore, ore que o Senhor responda. Você tem acompanhado alguém e você tem ficado com o coração dolorido porque vê aquela pessoa cada vez mais tímida, vacilante, desanimada, ore. Porque através da oração o Espírito nos atende, nos fortalece. O Espírito de Deus é o braço estendido na direção daquele que se afoga no pântano do desespero. O Espírito do Senhor é o abrigo seguro em meus ataques incessantes de um inimigo da nossa alma. O Espírito de Deus é o sopro de vida que afasta as ondas das dúvidas que estão prontas a tragar a nossa fé. O Espírito de Deus em nós é a força que nasce na fraqueza. É o milagre da perseverança É a esperança que resiste ao mal É a graça que insiste É o evangelho que triunfa Não, a força não está em nós Mas está tão perto de nós Está dentro de nós Porque o Espírito habita no coração Daqueles que têm a Jesus Cristo Que maravilha Que maravilha poder recorrer A essa força Que nos faz atravessar os desertos Desse mundo caído E chegar até a terra do descanso é o Espírito que faz isso O Espírito nos fortalece Você deseja ser forte? Fisicamente? Amém Vamos fazer exercícios Vamos cuidar da nossa saúde Mas há uma força ainda mais importante Que é a força espiritual Está firme no Senhor Pois o chamado aqui é para todos nós Luan, que você cresça Fique grandão, mais alto do que eu Mais forte do que eu Mas acima de tudo Mais forte espiritualmente você possa ter essa força. Esse é um desejo para cada um aqui. Eu lhe pergunto, você deseja isso para a sua vida? Você deseja isso para a vida dos seus filhos? Você deseja isso para a vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus amigos, dos seus irmãos? Então, ore, meu irmão. Há um convite, há um chamado nesse texto para oração. Diga assim, apóstolo, faça um pouquinho, deixa eu ajoelhar aqui também. Eu quero interceder pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida das pessoas. Eu quero viver no meio de pessoas fortes, firmes, que têm a alegria do Espírito, que têm esse poder e essa perseverança para enfrentar esse mundo mal com um sorriso no rosto. Nós precisamos do Espírito para isso. Sozinhos não conseguiremos. Mas Deus não nos deixa sozinhos, Ele nos dá o Seu Espírito. E o Seu Espírito. Nos fortalece Você que nos visita Esse Espírito Ele está aqui nessa noite Ele pode invadir o seu coração Com graça Ele pode trazer alegria Força e salvação Levante a sua mão assim e Diga Senhor vem E o Espírito vai lhe alcançar Ajoelhe-se e diga Senhor Eu peço por minha vida Eu estou fraco Eu estou cansado eu preciso do Senhor. A Escritura diz que Ele não rejeita ninguém que tem um coração quebrantado é e abatido. Ele habita com Ele. Esse é o nosso Deus. Por isso nós precisamos orar, meus irmãos. Porque precisamos ser fortalecidos pelo Espírito. Há ainda uma segunda necessidade profunda: a necessidade de conhecer o amor de Cristo. Versos 17 a 19. Vamos fazer essa leitura? E assim. Habite Cristo no vosso coração pela fé que estão adelante, a, a fim de poderes compreender, como todos os santos, qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que recebe todo entendimento, para que seja tomados de toda a plenitude Aqui há um outro assunto sendo abordado, o tema do amor. Eu acho isso tão poético. Nós paramos e nós descobrimos no texto aqui que o homem interior vai sendo renovado. Nós vimos nos textos de Coríntios que, às vezes, o homem exterior está até envelhecido, mas o interior ele pode ser renovado. Isso tem a ver com conhecer o amor. Aqui eu me lembro de uma canção de uma banda antiga, não tão antiga, é do meu tempo. Nossa, sou tão antigo assim. Mas que essa canção falava exatamente de um casal de velhinhos que se apaixona. E diz na canção que aquele homem vai na fila do pão, vai comprar o pão e todo mundo percebe que ele está apaixonado. Quando ele está lendo o jornal, você já sabe qual é a música, né? Alguns sabem. Lendo o jornal, as pessoas percebem que ele está apaixonado. Um amor invade o homem interior. E no homem exterior há demonstrações daquilo. É interessante que o argumento de Paulo aqui é parecido. O Espírito Santo, no coração, fortalecendo, ele nos faz entender esse amor que nos inflama até na fila do pão, até no jornal. Esse amor é o amor de Cristo. Aqui não há nenhuma novidade, porque o apóstolo Paulo ele apela para o conhecimento desse amor, dessa obra, desse evangelho, desde o capítulo 1 todos os trechos, de todos os sermões que trabalhamos aqui, sempre o amor de Deus em Jesus Cristo é o um argumento mas, há uma coisa especial nesse texto aqui Carson vai dizer que aqui nós somos desafiados a conhecer as dimensões ilimitadas desse amor veja bem eu não estou dizendo que você não conhece esse amor eu estou dizendo que há muito mais para conhecer e essa é uma necessidade do nosso coração Olha como ele coloca isso aqui. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Há uma conexão aqui. Quando o Espírito nos fortalece, ele faz isso de modo que Cristo habita no nosso coração e a gente fica cada vez mais arraigado e edificado nesse amor. A habitação de Cristo aqui pode parecer estranha aos seus ouvidos. Espera aí. Cristo já não habita no coração dos crentes quando nós nos entregamos a ele vem morar conosco, sim. Mas a ideia aqui não é uma habitação como alguém que pernoita, como alguém que passa alguns instantes como visitante, como estrangeiro. O verbo aqui ele indica o proprietário que tem total direito sobre todos os cômodos daquela casa. A ideia do texto aqui é que Cristo habita conosco. Mas quanto mais conhecemos o seu amor, mais percebemos ele mudando a bombilha da nossa casa. Ele deixa na casa com a sua cara. De modo que todos os que chegam ali percebem que aquela casa, que aquele homem interior, que aquele coração foi alcançado por Cristo. Está havendo uma reforma ali. Ou como diz Paulo em Gálatas, Cristo está sendo formado em vós. Meus irmãos, essa deve ser a nossa meta Ter nosso coração e nossa vida transformada por Cristo Como isso acontece? O texto vai falar no verso 18 Que para que isso aconteça A gente tem que compreender com todos os santos Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade E aqui nós temos algo visual sendo montado no passado, alguns intérpretes, eles entenderam que era uma cruz que estava sendo desenhada. Não sei. Outros, eu até confesso que na minha primeira leitura, a minha imaginação fértil, começou a ser desenhada uma estrutura que parecia com uma casa, que parecia com um templo. Na verdade, o que está sendo dito aqui no nível mais simples, que é o que a gente tem que abraçar e ficar com as palavras do apóstolo, é que está sendo demonstrado que o amor de Cristo é ilimitado. Você olha para frente, você olha para trás, você olha para um lado, você olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, olha para cima, olha para baixo, em todos os lugares você vai perceber esse amor envolvendo. Ele é grande, ele é profundo, ele é intenso. John Stott ele vai usar de forma poética para descrever essa experiência de ver o amor de Cristo ao nosso redor. O amor de Cristo é largo. Nele cabe todo mundo, judeus e gentios e pessoas de todas as raças. E ele é cumprido, de modo que nunca terá fim. Ele é profundo, pois desce as profundezas para resgatar pecadores. Ele é alto, porque ele nos leva até o céu. Meu irmão, esse texto aqui está nos convidando para conhecer mais desse amor. E eu queria destacar um aspecto importante desse texto. Você não tem como conhecer isso sozinho. O texto vai dizer assim a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, qual é a profundidade do amor de Deus. Eu preciso de Gênesis para compreender mais do amor de Deus. Eu preciso de Flávio eu preciso perceber o que Deus está fazendo não só na minha vida, porque a fé não é uma questão individualista. Deus salva um povo, Deus salva uma comunidade, Deus salva famílias. Eu preciso ter esse princípio coletivo de perceber a graça de Deus agindo e assim nós somos alimentados no amor de Deus e compreendemos cada vez mais como ele é profundo, como ele é intenso, como ele é maravilhoso. E aqui eu destaco o texto que nós lemos duas vezes Nessa noite já O salmista como diz Vinde e eu vou contar as coisas Que Deus tem feito Eu quero te mostrar como é esse amor Essa é a primeira metáfora Mas não para por aí No verso 19 nós temos também um paradoxo Conhecer o amor de Cristo Que excede é todo o entendimento Por favor, pense na lógica disso Paulo está dizendo, irmão, você precisa conhecer aquilo que não pode ser conhecido Você precisa entender aquilo que não pode ser entendido Sim, nós nunca entenderemos perfeitamente esse amor Mas isso é um convite para que você se lance nesse mar profundo Ele não tem fundo, ele não tem barreiras ele não tem limites, eu lhe convido nessa noite a atirar-se no mar da graça do conhecimento do amor de Cristo Porque ainda que preguemos esse amor diariamente por 90 anos, você ainda vai chegar no céu E você ainda vai perceber como você não conhecia um milímetro desse amor A eternidade toda vai ser pouco para apreciar o amor de Cristo o que faremos durante toda a eternidade? Nós o conheceremos e nós nos encantaremos com ele. A nossa alma vai ser continuamente nutrida com esse êxtase e com essa paixão. Isso é maravilhoso. Não haverá enfado no céu e não precisa haver enfado na sua vida hoje. Talvez você pense, nossa, eu tenho tantos anos de igreja, eu já sei tudo que vai acontecer. Você está aí começando esse trabalho está todo empolgado, vem aqui que eu vou dizer, opa, por mais mas ver o que vai acontecer, passo a passo, você vai ver, meus irmãos, há tanta coisa nova para conhecer ainda, não feche o seu coração, abra o seu coração e conheça mais de Cristo, eu tenho a ousada esperança que estaremos aqui por anos e anos e anos, Versículo após versículo, contemplando a beleza, a glória, a majestade, enchendo o nosso coração de encantamento por Jesus, isso não tem fim. Isso é maravilhoso. Estaremos aqui um dia, juntos, depois de muitos e muitos anos, se Deus quiser, e continuaremos nos encantando com esse amor. Esse é o amor que recebe todo conhecimento. E através dele, o fim do texto vai dizer, 19... Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que afirmação ousada. No dia que você conhecer completamente esse amor, você vai ter tudo de Deus no seu coração. Assim sendo, você percebe como essa oração é urgente e importante? Se você tiver que pedir uma coisa a Deus, peça para conhecer Jesus Cristo. E aí você vai ter tudo. Se o Senhor chegasse para você nessa noite e dissesse Irmão, faça o seu último pedido Me dê mais de Cristo Porque em Cristo eu tenho tudo Que conhecimento fantástico Falando aqui sobre essa questão de habitar no coração Eu me lembro de C.S. Lewis Quando C.S. Lewis ele fala no seu livro sobre o sofrimento Um dos livros mais difíceis de ler dele ele tem dois livros que ele escreve sobre o um assunto O primeiro ele escreve de forma teórica É muito interessante porque ele tem uma mente genial Mas o segundo É difícil de digerir Porque ele escreve Depois que a sua amada Joy falece Então ele está com o coração Dilacerado pelo luto Ele pega a carteira de novo e vai escrever O problema do sofrimento No meio das suas reflexões Algumas reflexões bem angustiantes Ele chega numa ilustração Que me lembra esse texto ele diz que quando Deus entra dentro de nós através de Jesus Cristo Ele entra na nossa casa Nós nos animamos com isso E nós pegamos Jesus e Jesus vem cá, tem alguns reparos que precisam ser feitos Você diz, você é esposa aqui Você vai dizer, olha, estou pedindo há oito meses ao meu marido e Ele diz que eu sou muito fechada porque eu quero as coisas para ontem É uma lâmpada que tem que ser trocada É um reparo na torneira aqui Vamos ajeitar essa casa só que de repente você se surpreende com ele Você pensava que ele ia fazer pequenos reparos Ele começa a derrubar paredes Aquilo causa dor em você Causa desespero em você São sofrimentos que ele vai trazendo E aquela casa é tomada pela poeira São coisas que para você talvez fossem preciosas E no meio da angústia você não entende o que está acontecendo No meio disso tudo ele chega perto de nós e Ele nos lembra que Ele nos ama. Ele está fazendo algo bom e algo belo. Ele traz a planta lá e Ele mostra qual é o projeto dEle. Ele está derrubando aquelas paredezinhas porque o plano dEle é muito mais ousado para nós. Ele quer construir um palácio onde Ele mesmo vai habitar por toda a eternidade. É o conhecimento de Cristo que acalma o nosso coração quando as paredes são derrubadas, quando os alicerces estremecem, quando a provação chega, é conhecer o arquiteto que está conduzindo a grande obra de transformação no nosso coração, que vai nos consolar, e aqui eu faço mais uma exortação, Paulo pregou nessa igreja por muitos anos... Paulo deixou ali homens fiéis para pregar o evangelho, à igreja de Éfeso Paulo escreveu uma carta àquela igreja Mas nada disso substitui os joelhos dobrados para que eles conheçam essa verdade Você quer conhecer a Cristo? Ouça boas pregações Leia as escrituras Leia livros que falem sobre Cristo Converse com pessoas que vão lhe ajudar a entender esse mistério Mas por favor não esqueça de dobrar os seus joelhos Porque na oração... A gente fala direto com Ele e o nosso coração é lembrado que Ele está conosco, Ele sabe o que está fazendo, Ele está fazendo algo tão belo, algo tão lindo em nossas almas. Ore por seus filhos, ore por sua igreja, ore porque o Senhor tem colocado na tua vida para você cuidar. Essa é uma verdade tão grande que não cabe nos limites da nossa compreensão, mas ela é a única que aquece e nutre desvale do coração esse é um amor tão intenso e tão profundo que não pode ser medido mas que pode ser apreciado mesmo sem ser merecido é um evangelho tão surpreendente que ultrapassa as poesias dos mortais mas é o fundamento da nossa fé da nossa alegria que invade os arraiais você conhece, precisa conhecer mais de Cristo a linda poesia da redenção o belo Redentor, o belo Salvador, que preenche o nosso coração com graça e encantamento. Nós precisamos conhecer. Quando nós somos crianças, às vezes nós duvidamos do amor dos nossos pais, especialmente quando eles nos negam alguma coisa, quando eles não fazem o que queremos. A gente fica de bira, a gente pensa em fugir de casa. É interessante que tem uma jovem lá no nosso prédio O prédio dos seminaristas Que ela pode realizar o sonho de toda criança Quando ela está com raiva dos pais Ela faz a malinha, ela pum, tuca lá em casa É o sonho de uma criança poder fugir Daqui a pouco o pai vem e leva O sonho acaba Mas nós fazemos, fazíamos isso às vezes Ou você faz ainda, não, não sei E a gente fica com aquela raiva Porque não foi nos dado o que queria Mas sabe o que resolve? Passar uma tarde pertinho Do nosso pai, da nossa mãe Veio o amor dEle revelado por nós. Um passeio, uma brincadeira simples. E a gente lembra quem é Ele, o que Ele está fazendo. E esquece a birra. Através da oração, você aproxima-se de Cristo. E aí você esquece suas birras. Meu irmão, quantas vezes nós temos birras silenciosas no coração? Eu tenho. Essa semana eu fui confrontada com a birra, a vida espiritual travada, as orações não fluíam, por quê? Porque havia uma birra no meu coração, alguma coisa que eu não entendia, alguma coisa que eu não aceitava, como uma criança que dizia, o Senhor não me ama, mas são os momentos de oração com Deus, com a sua palavra, que a gente levanta e diz, deixa de besteira, não está vendo que Deus te ama e o que Ele está fazendo, não, olha a comunhão que Cristo tem com você, sem você merecer, levanta, se anima, vai buscar o Senhor, vai servir ao Senhor, vai trabalhar para o Senhor. Nós precisamos de momentos assim. Quantas vezes amores menores têm roubado a tua alegria? Eu não quero ignorar a realidade do sofrimento quando somos rejeitados. Especialmente se são pessoas que amamos. Mas eu quero que você perceba que há um amor maior do que toda a rejeição. Esse amor está de braços abertos para você, para que você o abrace e apropie se disso. Ainda que os homens te rejeitem, ainda que você não seja aceito como você desejava, Deus te aceitou em Cristo, Ele nunca vai te rejeitar porque Ele te amou com amor eterno. Aproprie-se desse amor. Você precisa conhecer mais dEle para não ser tão suscetível à manipulação dos homens. Você precisa estar com o coração cheio e seguro com esse amor. Essa é uma grande necessidade Esse é um grande motivo para orarmos Já vimos dois motivos aqui, meus irmãos Precisamos orar intensamente Porque precisamos ser fortalecidos pelo Espírito Precisamos orar intensamente Porque precisamos conhecer mais do amor de Cristo E por fim, os versos 20 e 21 vão nos mostrar que precisamos orar intensamente Porque precisamos glorificar a Deus Vamos fazer a leitura do verso 20 e do verso 21 Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele esteja agora, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Nós subimos aqui, um pico elevado, uma montanha muito alta. Falando sobre o amor que não pode ser entendido. Falando sobre a plenitude de Deus que alcança aqueles que conseguem cumprir dessa verdade com profundidade. A gente subiu uma montanha muito alta. Quando chegamos na montanha, nós passamos pelo fenômeno que alguns dizem que é a lucidez das alturas. Você chegou lá no alto. Você percebe como tudo é pequeno. Como a criação é grande. E como Deus que criou todas as coisas É maior ainda Somos tomados então De admiração pelo Criador Esse fenômeno é o que acontece Com o apóstolo Paulo nos versos 20 e 21 E essa também É uma necessidade profunda Ele começa aqui Dentro desses pedidos Lembrando quem é que pode atender Ele diz, ora, aquele que é poderoso Para fazer infinitamente mais De tudo quanto pedimos ou pensamos esse é um daqueles versículos que nós decoramos Que nós usamos em reuniões de oração Perfeito, porque ele é excelente Pense aqui no, no que o Paulo está pensando Eu estou pedindo coisa muito elevada Homens pequenos, fracos e pecadores Conhecerem esse amor tão gigantesco Isso é muito Mas sabe por que eu peço com confiança? Porque aquele que me ouve Meu Pai eterno Ele é poderoso Para fazer Infinitamente mais de tudo que eu peço e até de tudo que eu imagino, isso é fantástico. Os pedidos que você faz para Deus, eles são pequenos diante do poder de Deus, mesmo os mais ousados. Você sequer consegue imaginar alguma coisa que seja grande demais para que Deus possa atender com o seu poder. Essa verdade é surpreendente Essa verdade é assombrosa Ela deve nos motivar a orar Deus é poderoso para fazer infinitamente mais E o texto termina dizendo no verso 20 Conforme o seu poder que opera em nós Meu irmão Esse poder tão grande Ele está operando aqui Parou para pensar nisso Olhe para as suas mãos Olhe dentro do espelho As rugas de expressão A cara sofrida Com o passar dos anos Mas Deus está operando Ali O homem interior Está mais bonito do que o homem exterior Em alguns casos, em alguns irmãos aqui Essa verdade ainda é mais forte Deus está operando Com todo esse poder Em nós É por isso que pedimos é por isso que clamamos E diante dessa verdade Olha o que acontece com o apóstolo Paulo Ele é arrebatado em adoração Ele termina o verso 21 dizendo A ele seja a glória Eu acho isso aqui muito interessante É uma necessidade tão grande É uma necessidade tão urgente É uma coisa que está É tão angustiante que ele olha de joelhos Uma posição muito séria para um judeu Mas no meio da necessidade profunda no meio da luta e da angústia De repente o homem para e adora Porque tem hora que na oração A gente chega tão perto de Deus Que de repente os problemas vão ficando Em segundo plano, desfocados E a gente começa a glorificar O seu nome E depois a gente levanta do quarto de oração E a gente nem lembra direito o que tá estava pedindo Porque nós fomos tomados por amor É o êxtase Que nos faz glorificar o nome Veja como ele termina A nossa oração a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Ele amarra tudo aqui. Ele termina exaltando o nome de Deus. E ele pede para que essa seja uma realidade na vida dos irmãos que ele está orando. Assim como Cristo exalta a Deus. Que a igreja de Cristo exalte a Deus. Como a cabeça faz, o resto do corpo também faz. Ele termina pedindo para que todos os irmãos que são alvos da sua oração também adorem a Deus por todas as gerações, para todo o sempre. Você pode dizer que você faz parte da igreja pela qual o apóstolo Paulo orou a igreja pastora no jardim. Paulo orou por ela, aqui. Todas as gerações, para todos sempre todos aqueles que ainda vão ser acrescentados, que eles todos juntos, unidos a Cristo, possam glorificar o nome de Deus para sempre. Irmãos, a oração traz muita glória a Deus. Há uma frase muito conhecida de Hernandes Dias Lopes que diz, quando o homem trabalha, ele trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Calvino também dizia assim Por que a gente ora se Deus sabe todas as coisas? Porque quando nós fazemos as coisas Há uma tentaçãozinha no nosso coração dizer: rapaz, eu dei um jeito ó. O problema era complicado Mas ó, tive uma sacada Resolvi tudo Consegui, graças a Deus, eu consegui Mas quando nós oramos Oramos, oramos Oramos, e Deus atende Sabe o que a gente faz? A gente vem para o culto de oração aqui, testemunhar a grandeza e o poder de Deus. Foi Deus. Foi Deus que fez. Quanto mais você ora, mais você tem um coração grato. Mais você vai perceber a agência de Deus da sua vida. Mais você vai exaltar Ele. Mais você vai glorificar o Seu nome. É a serenidade das alturas. Me permita citar César Deus só mais uma vez. Outro livro dele. Cartas a Malcom. Esse rapaz, com toda a sua imaginação, ele criou um amigo imaginário e ficou trocando correspondências com ele, falando sobre oração. E no meio dessas cartas, ele traz uma ideia muito interessante. Ele diz que muitas vezes a oração nos causa um certo incômodo, porque é o momento que nos deparamos com a verdade. Existe um personagem que nós criamos para nós mesmos. Você apresenta ele para os outros, Existe um palco que nós criamos ao nosso redor e que nós vivemos com a nossa teia de significados. Mas no momento que eu me ajoelho para orar, as lâmpadas se apagam. Por alguns instantes eu esqueço do mundo. Por alguns instantes a minha máscara cai. Eu estou diante de Deus. E eu percebo a realidade por trás de todas as outras realidades. O Deus vivo e verdadeiro que está ali, é uma lucidez que nos invade, e quando nos levantamos, eu enxergo o mundo com outros olhos, eu percebo que o mundo não gira ao redor de mim, eu percebo que nesse palco eu não sou o protagonista, ele é, eu sou apenas um dos servos que está aqui para ajudar que o seu nome seja conhecido e admirado Através da oração O nosso coração é redirecionado para que Deus tenha primazia A sua glória e o seu reino Será que nós não devemos orar mais? Quando o descontentamento bate na nossa porta A gente murmura Porque as coisas não acontecem do jeito que nós queríamos Será que não é hora de orar mais E perceber que o protagonista É ele E nós devemos simplesmente cumprir o nosso papel aqui De servir e de abençoar outras pessoas Será que quando as frustrações Estão invadindo o nosso coração E só nos lamentamos E só murmuramos e desanimamos Será que não é tempo de dobrar os joelhos Para que o palco Seja iluminado com a sua glória E a gente entenda como tudo se encaixa Meus irmãos, como passamos por isso, oração é lucidez. Ter essa compreensão é necessidade. Nós andamos angustiados e ansiosos e levamos debaixo do braço o projeto que temos de reino para nós mesmos. Ah, passamos anos e anos acalentando, embonecando esse projeto. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Vai ter uma imagem muito grande de mim, vai ter uma bandeira com o meu nome. Só que a realidade nos frustra. A realidade sempre fica aquém dos sonhos A gente reinventa tudo Isso traz cansaço A gente ignora os fracassos Mas isso nos enfada Na oração Você fecha os olhos E você percebe o um projeto de Deus Ele é maior Ele é mais bonito do que o seu E ele vai ser executado perfeitamente Na pessoa de Jesus Cristo E aí você descansa Viver para você mesmo é tentador Viver para o seu próprio reino Eu sei que é tentador, mas é ilusório Isso não satisfaz o teu coração Muito melhor é viver para Deus Para a sua glória, para o seu reino E na oração Você desperta do sonho Talvez você já esteja Ouvindo muitas pregações aqui Falando sobre isso Mas para que você seja despertado Falta que você chegue em casa Dobre os seus joelhos Rasgue o seu coração E diga Senhor me desperta eu quero entender a realidade por trás de todas as outras realidades. Eu não quero mais viver num mundo de aparências e de desilusões. Eu quero glorificar a Deus. Foi para isso que eu fui criado. Essa é a minha realidade. Eu quero viver isso. Se você quer viver isso, ore. Necessidades profundas. Orações intensas. Dentro disso, meus irmãos, aqui estão as necessidades. E eu lhe pergunto Onde estão as suas orações? Orações em primeiro lugar Por nós mesmos Esse foi um texto desafiador Letícia sempre acompanha a minha luta Com alguns textos E esse estava tão tranquilo Eu estava feliz e empolgado Na terça-feira, estava conseguindo entender Estava conseguindo manusear Essa verdade aqui Mas ela disse Não comemore muito cedo Aquele dom que ela tem, me dá um choque de realidade. Meus irmãos, quando eu comecei a me aprofundar mais nele, foi me dando um aperto no coração. Como a pregação já estava bem encaminhada, eu fui conferir o Google dos pregadores de nicodemos eu ver o que ele está dizendo. Meu Deus, a introdução daquele homem me quebrou. Porque ele falou com toda a humildade do mundo. Ele disse, eu fico constrangido de pegar um texto como esse. Porque eu não sei se eu consegui experimentar essas coisas aqui na minha vida ainda. Mas eu me lembro que a pregação é sempre maior do que o pregador. Meus irmãos, esse texto fala de coisas tão profundas. Você já conheceu o amor de Cristo na medida que esse texto fala aqui? Você já sentiu esse espírito fortalecendo o seu coração dessa forma? você já foi tomado por esse eixo de glorificar a Deus em tudo que você faz eu lhe convido a orar por isso é claro que isso aqui é uma intercessão que você ora pelos outros mas antes de tudo precisamos orar por nós mesmos eu quero que você, pai de família, mãe eu quero que você, liderança na igreja liderança em outros lugares como professores que também cuidam de pessoas que você ore pelas pessoas que você tem cuidado mas, por favor, antes de tudo, perceba, essa necessidade é nossa também. Eu preciso orar por minha vida. Você precisa orar por sua vida. Cada um de nós aqui precisa seriamente perguntar ao Senhor. Senhor, eu já experimentei disso. Eu quero a minha vida cristã sendo marcada por esse conhecimento profundo de Deus. Por esse conhecimento profundo do amor de Cristo. Busque levar a sua família para esse lugar. Mas você tem que ir lá primeiro Busque trazer outras pessoas Para conhecer esse amor tão intenso Mas você precisa ter passado Por esse lugar E trazer doces frutos corridos de lá e dizer Eu sei onde tem Vamos comigo Ore por você mesmo Timóteo Eu fiz conselho da boca do apóstolo Paulo Atente bem para a sua vida Para a sua doutrina e assim você vai salvar a si mesmo e também os outros. Em segundo lugar, depois de pedir a Deus isso, aí você abre os olhos e vê quem está ao seu redor. Eu quero me estimular a interceder pela sua família, pela sua casa, pela sua igreja. Quais são os planos que você tem para a sua casa? Qual é a imagem que você espera ver na sua casa? o menino está além. Assim que ele puder, eu quero ver ele de joelhos. A gente precisa orar por isso. Essas coisas, elas são espirituais. Eu sei que a gente corre tanto para investir na vida de quem ama, na nossa família, a gente corre, a gente trabalha, a gente rala, tem que ter coisa boa em casa, tem que ter comida na mesa. Mas como mesmo, o maior ficou ainda. A gente tem que orar pelas almas das pessoas que estão ao nosso redor. Quanto você tem orado pelas pessoas que você ama? Ore mais, irmão. Ore mais. Que a sua família possa provar desse amor. Que essa igreja possa provar desse amor. Eu sei que como liderança tenho uma responsabilidade maior de orar por isso. Mas todos nós estamos envolvidos nessa missão. Por favor, quando acordar cedo, lembra de orar por essa igreja. E como vai ser maravilhoso quando você perceber que a sua oraçãozinha se ingela. Está causando efeito na vida de uma só, na vida de Davi. Deus está me usando para abençoar os seus irmãos. Não há preço. Onde estão os irmãos aqui que vão orar uns pelos outros? Estão sentados ouvindo essa mensagem, se Deus quiser. E por fim... Depois de orar por você, orar pela sua família, orar pela sua igreja eu lhe peço que olhe pelo mundo também. Quantas e quantas pessoas não têm necessidades ainda mais profundas. E por que eu digo isso? Se ser fortalecido pelo Espírito Santo é uma necessidade para nós, imagine aqueles que não têm o Espírito Santo, como eles sofrem. Como eles vivem uma vida sem sentido e sem desespero. Como eles são abatidos, eles são alvos de injustiça nessa terra e não tem a quem recorrer. Não tem o alento que nós temos, não tem o fortalecimento que nós temos. Orem por eles, para que eles tenham um espírito. Se é grande a necessidade de conhecer mais desse amor e mais desse evangelho, imagine quem não conhece nada. Sim! Existem pessoas que não conhecem ainda o nome de Doce do Senhor Jesus Cristo A gente não pode ficar em paz com isso E existem pessoas aí fora Que pensam que conhecem Mas nunca provaram desse amor Ore por ele Se nós precisamos orar Para que nosso coração seja redirecionado Para viver para a glória de Deus imagine quem não conhece a Deus E só conhece as pequenas glórias do mundo Vamos orar por essas pessoas se por acaso você está aqui nessa noite e encontra-se nesse grupo ainda, eu creio que alguém orou por você e Deus te trouxe aqui. É tempo de se curvar e dizer, Senhor, minha necessidade é profunda e a minha oração é de entrega. Aceita esse pecador. Cristo não vai te rejeitar. Grandes são as necessidades. Profundas devem ser as orações. Junte-se a nós, essa igreja aqui não é composta de homens fortes, de mulheres inabaláveis. Todos somos fracos. Mas é o Espírito de Deus que tem nos fortalecido. Cuide conosco. Essa igreja aqui não é composta de sábios, cheios de certezas, confiantes, infalíveis. Em alguma medida, todos nós somos ignorantes ainda a respeito de Deus, do seu amor e do seu Evangelho. Mas Cristo está nos ensinando, está mudando a mobília do nosso coração. Seja reformado junto conosco. Aprenda dele. Essa igreja não é composta por heróis, cheios de glórias e vitórias, mas de pessoas simples. Simples que se curvam em petição e que se erguem em adoração para a glória daqueles que o salvou. Venha glorificar a Deus junto conosco. Isso, é a igreja, essa é a nossa oração. E eu finalizo mais uma vez com um o Ele diz o seguinte, a distância entre um problema e a solução é a distância entre o joelho e a oração.